0: 工作是水，生活是酒，享受生活，开心喝酒。大家好，我是葡萄酒狄先生，欢迎光临红酒俱乐部。本期节目呢，咱们主要来说一下南非这个产酒国。南非的所有葡萄酒产区啊，都是位于开普角，还有这个周围的海岸线上，受到南大洋的气温调节作用呢，再加上变化多端的山区环境，就构成了理想的地貌，使南非的酿酒师啊，可以酿造出多样化的这种葡萄酒风格。先来说一下南非的气候和葡萄栽培。南非这个国家呢，本应该是属于炎热气候的，但是很多的葡萄种植区呢，受益于气温调节作用。最主要的调节作用是来自于南大洋，寒冷的本格拉洋流从南极往北流经了南非的最南端的海角，再往北呢，达到非洲西海岸，对沿海地区呢起到了降温作用。大家还记得咱们在智利那节课讲过一个洪德堡洋流。那个也是从南极往北吹的，会给智利这个温度调节呢起到很好的凉爽的作用。这个南非的是叫本格拉洋流，也是从南极往北吹的，会给南非起到降温的作用。这种调节作用呢，因为规律的夏季东南强风而加剧。这种季风呢，在当地被称为叫开普医生。开普医生 呢， 可以将寒冷的洋流带来的这种冷空气 啊， 进一步吹向内 陆， 使某些个内陆地区的气温 呢， 可以再降几度。南非葡萄种植区的另一个决定性因素 啊， 是贯穿所有葡萄酒产区的主要山脉。这些山脉 呢， 提供了截然不同的海拔和朝 向， 以及不同类型的土 壤， 因此 呢， 形成了多样化的葡萄园微气候。咱们都知 道， 海拔 呢， 对葡萄园的气候条件 呢， 有了显著的影响。位于谷底的葡萄园通常比位于山区的葡萄园要更温暖。与南半球的其他产区一样，葡萄藤呢可以种植在朝南的山坡上，以便受益于比较凉爽的这种温度。而且这种多山的地形呢，还可以形成遮蔽附近葡萄园的阴影，免受阳光的暴晒。在靠近海岸的产区啊，山脉还可以形成风道，有助于凉爽的海风呢穿过葡萄园。接下来呢，咱们来说一下葡萄品种和葡萄酒的酿造。黑葡萄品种的那些个国际品种，咱们就一带而过。主要有赤霞珠、梅洛、西哈、黑比诺。主要重点说一下，就是它的本土葡萄品种，一个叫皮诺塔吉的。这种葡萄品种呢，是由黑比诺和神索杂交的。这种杂交品种啊，是因为在南非培育的，而且呢几乎不在其他国家种植，所以经常会被认为是南非的特色品种。皮诺塔吉可以酿成多种风格的葡萄酒，有时呢跟这个国际品种混合。有一个特定名称叫开普混合葡萄酒。如果要是皮诺塔吉作为单一品种酿造呢，也可以酿成轻盈、果味充沛的葡萄酒，还会带有那种红色浆果的香味而灌木型老藤的皮诺塔吉呢，可以酿出酒体饱满、带有浓厚的香料味儿或者是浆果味儿的这种葡萄酒。白葡萄品种首当其冲呢，是白石南，这个是南非种植最多的品种了。虽然这个品种呢重要性呢已经开始有所下降了，但是如今的种植者啊对其可塑性善加利用，酿出大量的甜型或者是干型风格的葡萄酒。普通等级的白石南呢简单一饮，带有核果香味儿，但是越来越多的酒庄呢开始使用灌木型老藤来酿造，味道更加浓厚复杂，口感更加饱满的白石南。长相思在这儿也是得到广泛的种植，通常呢会有很典型的长相思自带的那种草本植物的特征。最佳的酒款呢是产自最凉爽的产区，而且呢会带有那种非常纯粹的柑橘类或者是绿色水果的香气。在气温比较高的产区呢，长相思必须得提早采收，以保留这些个香气和高酸度。霞多丽呢也可以酿出品质卓越的葡萄酒，尤其在比较凉爽的这种种植区。橡木桶发酵和酒泥搅动这种勃艮第的技术呢，在这儿给许多优质的霞多利增加了特征。在南非的产区呢，分为大区、地区和次区三个级别。其中大区呢，分为海岸地区、布里厄河谷和开普南海岸这三个大区。先来说一下海岸地区这个大区，在这个大区里边，斯坦林布什地区呢，冬季雨量充沛，而夏季呢很少过于炎热。这是因为福尔斯湾的凉爽海风呢，能够穿过山脉形成的风道进入山谷。斯坦林布什成功的最主要的因素呢，是在这种相对较小的地区，却有着多样性的海拔、朝向和土壤。这个地区已经建立了顶级红葡萄酒的声誉了，尤其是赤霞珠和梅洛的波尔多风格的混酿，以及呢嘻哈还有开普混合这种红葡萄酒。更凉爽的产区呢，也可以酿造出高品质的长相思和霞多丽。在海岸产区呢，还有一个比较大的地区是帕尔，这个是位于斯坦林布什的北面。帕尔更偏向于内陆，受到海洋的调节作用呢会比较小。虽然比较凉爽的夜晚啊可以起到调节作用，但是夏季呢往往会比较炎热。跟斯坦林布什一样，多山的地形提供了多样性的海拔、朝向和土壤，种植有各种葡萄品种，比如说赤霞珠、西哈、皮诺塔吉这几种都是非常重要的黑葡萄品种，而白石南和霞多丽是这儿种的最多的白葡萄品种。接下来就是开普半岛地区，开普半岛地区呢有一个非常出名的次区是康斯坦迪亚，它呢拥有一些开普省最古老的葡萄园这些个古老的葡萄园呢，都是位于桌山东侧。这里的葡萄园啊，经常会因为开普医生而变得非常凉爽，所以呢，这儿非常适合种植长相思。而且呢，很多当地的酒庄因为长相思而出名了。有些葡萄园呢，建立在桌山南部靠近开普角，这些葡萄园啊，可以很好的受到海洋的调节作用。长相思啊，赛美蓉会成为这里的特色品种。在气温比较高的葡萄园呢，也会种植一些希拉和赤霞珠。在开普敦的北面呢，是黑地地区，以前这是种植低品质的葡萄、酿造廉价的葡萄酒的产区。但是近些年来啊，这个地方呢大规模的改造了，现在也可以生产比较优质的葡萄酒。达林地区呢，位于黑地的西南面，靠近海岸的位置呢，意味着能够享受于海风的这种气候调节。该产区曾以长相思闻名，但是现在呢，也种植其他的品种。和黑地一样，也拥有老藤的资源。泰格堡地区的班德山谷位于开普顿以北的山坡上，穿过开普角的海风呢，使这里变得非常凉爽。这个产区也是以长相思而闻名的。说完了海岸产区这个大区呢，咱们接下来说第二个大区是布里厄河谷。布里厄河谷的伍斯特地区呢，是位于布里厄河谷的西端，气候是炎热干燥的，必须得采用灌溉。灌溉的水源呢，主要是来自附近的河流。由于土地比较肥沃，这个产区呢可以酿造出占南非年产量相当大比例的葡萄酒，其中多数呢是用白石南和哥隆白酿造的白葡萄酒。这些白葡萄酒啊大多是用于蒸馏。伍斯特同时也是制作大批量的品牌红白葡萄酒的可靠原产地。在布里厄河谷里边有一个罗贝尔森子产区，是位于伍斯特的东面。罗贝尔森的气候 呢， 跟伍斯特是非常相似 的， 但是由于有吹进山谷的东南 风， 所以 呢， 气候会稍微凉爽一些。大批量的品牌葡萄酒也是从这儿出的。第三个大区级的产区 呢， 就是开普南海岸。这个产区 啊， 受益于海风的影 响， 是一些最好的葡萄和酒款的固定来源。最负盛名的葡萄种植区 呢， 是沃克湾地 区， 其中 呢， 包括最有名的天地山谷次区。这里呢一直是南非一些最好的霞多丽和黑比诺的产地，长相思、梅洛和西哈呢也是比较成功的。沃克湾的西北面呢是阿尔金地区，这里海拔是另外一种重要的调节因素。这个产区尤其与浓郁清新的长相思而闻名，黑比诺、霞多丽和西哈呢也逐渐崭露头角了。艾林茨区呢是位于厄加勒斯角。这里是以出产带有强烈草本植物特征的长相思而由负盛名的。南非这一篇章的学习重点呢，主要就是呃它的大区级、还有地区级、还有次区级这些个名称一定要记好了。然后它就比较重要的葡萄品种，一个是黑葡萄品种比比诺塔吉，一个呢是白诗南和歌隆白。其实这几个记住了就可以了。南非这节就到这里，咱们下期再见。The day lost my love.